0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق الله العلي العظيم لازل الحديث في سكرات الموت وما يرتبط بالموت وما بعد الموت من من الجريانات التي تجري على الانسان وفقط من باب التأكيد نكرر هذا المعنى من انه على ما في هذه المراحل من حياه الانسان من ضنك وصعوبه واهوال واحوال الا انها ضروريات السير الى التكامل بمعنى انها هذه الالام وهذه الاوجاع وهذه الصعوبات التي تطويها النفس الانسانيه هي تقتضيها ضروره الحركه التكامليه البشريه كما اقتضت في مراحل سابقه خروج ابينا ادم عليه الصلاه والسلام من الجنه نزوله الى الارض كدح هذا الكدح الذي نمارسه في الارض المشقات والصعوبات التي نراها في هذه المرحله الوجوديه كل هذا الكدح هو سبيل الكمال على ما فيه من مشقه وصعوبه، هذا المرحله مرحله الموت وما بعد الموت اشرنا الى انه طريق معرفه هذه الملابسات هو الاخبار نعم اخبار المعرفه والبصيره يعني حسب تعبيرهم ليس سبيل إلى معرفة هذه الحقول المعرفية والكشف عن هذه العوالم من خلال العقل وأنما السبيل هو النقل النقل يعني الروايات والقرآن الكريم العقل يعني التجربة يعني التفكير المجرد لا سبيل إلى استكشاف هذه العوالم كانت المرحلة الأولى في هذا العالم عالم الموت هي عالم النزع سكرات الموت وأشرنا إلى أنه يعبرها الإنسان تارة بشكل سلس وسلا للنفس سلا سهلا وأخرى يكون بنزع وآلام وصعوبات البارحة قرأنا هذه الآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إذن هناك أهوال وأحوال حال الموت اليوم الآية القرآنية تتكلم عن ما بعد الموت وهو آه نعم آه البرزخ والروايات في عالم البرزخ وأحوال البرزخ وهذه المرحلة مرحلة خروج الروح والدفن في القبر وجلوس الإنسان والحساب وال وان القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار وماذا يصاحب هذه الحاله كثيره كثيره في انه الانسان بعد الموت في بعض الروايات تقول ان الروح ترفرف على البدن وتنظر اليه وتشفق عليه وفي مراحل من هذه الحركه تدخل مره ثانيه الى البدن الان في حال التشيع او حال في داخل القبر ويجلس الانسان يجلس ويسال ويحاسب وهناك شيء اسمه ملاكان مبشر وبشير او منكر ونكير ولذا يستحب مثلا تلقين الميت وتوصيته الميت وترفع الصوت وتقول في قبره انه يا فلان يا إشهد أن الله إذا جاءك الملكان وصحيح اه هذه الأمور ليست اه نعم اعتباطية ولكن المشكلة أننا أمام فهمين لهذه هذه الأحداث التي تصف حال الإنسان بعد الموت هناك فهم يذهب إلى الأخذ بظواهر الروايات والنصوص مطلقا فيقول نعم هي الروح تخرج من البدن ثم في مرحلة ما ترجع لهذا البدن هذا البدن الذي ترونه وتصطحبه في القبر وفي الجلسة وفي تبقى معه وإن كان في فترات لاحقة سوف يذوب هذا البدن ولكن كما تقول الروايات يبقى جزء صغير مدور يسمى دنا بالعجز وهو أصل ما نشأ به البدن كان من النطفة الأولى هي تبقى محفوظة وأنه يوم القيامة في نفخة الصور الثانية بعد هذا نفخ الصور الآية تشير إليه آه نعم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخة في الصور هناك نفختين في الصور نفخة يموتون الناس هما نفخة فإذا نفخة في الصور هذه النفخة الثانية في بينهم يوم يذن عندما يقومون لماذا هذه النفخات؟ ولماذا هذا البرزخ الطويل؟ خلاص الميت يروح الجنه او النار، ليش هذه المرحله؟ بل انه في النفخه الاولى حيث يموت الروايات تقول انه يموتون كل الموجودات الا ملك الموت وجبرائيل وحملة العرش. ثم يامر الله ملك الموت بان يامر جبرائيل بان يموت. جبرائيل وميكائيل. ثم يأمر ملك الله يأمر ملك الموت أن يأمر حملة العرش أن يموتون ثم يأتي ملك الموت بين يدي الله فيأمره الله أن يموت فيبقى الله كما بدأ لوحده وتصف الرواية تقول 400 عام الآن لماذا هذه الأمور وهل 400 عام حسب تعيير الإنسان الكلام هو هذا انه اقول لما انا اقول 400 عام يعني 400 سنه ولا 400 مليار سنه لان يعني هذا الكون مهول هذا كلام طويل عريض لو لو يسع الوقت لعشرنا الى انه نحن فقط اشاره سريعه بنو البشر في هذا العالم كم عاشوا الان من كم سنه من كم الف سنه موجودين ادم وحواء قبل كم سنه نعم. ما حد يقول فوق العشرة يقولون عشرة ودون ثمانية سبعة يعني بالحفريات وبالبحوث وبالحضارات السابقة الفينيقيين والأورو لا توجد أمام قبل سبع ثمان سنوات الكتابة قبل مثلا ست آلاف سنة الرسوم البشرية كانت سبعة رجال الكهف مثلا ثمان آلاف سنة عشرة آلاف سنة ولا توجد نعم هناك بقايا لكائنات قد تقال انها اصول الانسان جاء منها لكن ليست موجودات. هذا عمر الانسان كم سنه؟ 10000 سنه. عمر الكون كم سنه؟ ملايين ملايين السنوات، يعني احنا فقط جينا في اللحظات الاخيره، في الزاويه الاخيره من عمر هذا ما يقدر بعد شاهد أنه عندما أنا أتكلم عن تاريخ الوجود وتعبر بعض الروايات أربعمائة سنة ما نادي هذه أربعمائة سنة يعني كم نتجاوز هذه النقطة نرجع إلى صلب الحديث من أنه آه الإنسان بعد أن يموت وأحوال الموت الآن في النازع نراه ونشاهد أن بعض بعض الناس يموتون موتا سهلا يسيرا وبعضهم مات بعض الناس يموتون بالنزع ويبقى ينازع وتلتف الساق بالساق وتأتي الروايات انه تاخذه من تلابيب على كل حال اعاننا اعاننا الله كان بقول اعاننا ولكن لا من هذا الشيء اعاننا الله على ما نعم مس على سكرات الموت اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هو قضاء جار لابد. اقول انه بعد الموت سوف تختفي علينا ظواهر الامور، وين تروح الروح؟ كيف تكون؟ ظاهر الروايات ان هذه الروح تجعل هذا البدن، ويجلس هذا البدن، ويحشر في القبر، ويبقى في القبر الى يوم البعث، وكما قرأنا بالامس الايات انه يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يخرجون من القبور وأنه هناك علقة بين ال... الذي دفناه في الأرض والذي سوف نستخرجه فالبعض يأخذ هذه الروايات والنصوص على ظاهرها وارضة على الآخر يقول أنه مستحيل هذا الكلام مثلا من المستحيلات أنه مثلا الآن لعله أمس أشارنا بشكل سريع إلى أنه اليوم يمكن رصد ما يجري في داخل القبر من غير أن نعبر القبر نأتي بأجهزة تجس وتتحسس بالأصوات ومثلا الكهرباء الذي يجري داخل القبر لا نجد لا ملائكة لا مبشرات ولا منكرات ما تدخل القبر ثم أنه كما يعبر بعض العلماء قول عنه الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول إذا كان القبر روضه من رياض الجنة كما تقول بعض الروايات إذا كان هذا القبر يعني القبر هذا المادي الترابي وأنه يفتح للميت المؤمن طبعا طريقا إلى الجنة تهب له من ريح الجنة ورائحتها لو فتح أقل من هذا من مقدار قبر لما لأت الوجود كله رائحة ولو أنه فتح علينا من النار بمقدار قبر لاحترقت الدنيا كيف يفتح مجال واقعي تكويني ولا يكون له اثر الا داخل القبر وينتهي بل انه من الواضح انه كثير من مثلا يقال ما يقال من انه الميت في القبر اذا كان خبيثا سوف تاتيه عقارب وحيات هذا قبور تنهدم وتنفتح ولا نشوف لا نشوف حيات ولو كانت في ظفائر حياته و... آه... نعم خرجت لماذا تبقى داخل حية بعد بس تاكل الادمي وتروح نعم انه يتحلل وتاكله الدود هذا ملموس واضح ولكن ان تكون هناك عقارب وحيات هذا احنا نروح, نزور... نروح نزور المقارب ما توجد عقارب وحيات في ال... نعم لو كان كل قبر اللهم الا يكون المقابر اللي نزورها كلها مروضات روضات من رياض الجنه هذا أمر آخر إذن هناك كلام أنه هل أن هذه الروايات تحمل على ظاهرها وأن الكلام بين روح الإنسان وجسده ترجعان كما هو حال الحياة أو أن المسألة تصبح ملكوتية كل ما ورد في الروايات عن توصيف ما يصاب به الإنسان بعد الموت سواء بعد النزع او حال مثلا التشيع او حال الدفن او مثلا بعد اغلاق القبر وذهاب الناس ومجيء منكر ونكير. هل نعملها على انها كلام توصيفي لما يجري للروح في عالم الملكوت وانه لا يوجد في عالم الملك شيء. ايضا هذا لا يخلو من صعوبه لانه خلاف الظواهر. الروايات والنصوص والايات تتكلم عن الانسان الذي يخرج من الاجداث بل لنلاحظ هذه الروايه الوارده عن الامام الصادق على انه اكرر ما ذكرته سابقا كمقدمه من ان هذا العالم عالم تختلط فيه قوانين السماء بقوانين الارض والانسان لا يعيش الا مع قوانين الارض فكل ما يذكر من كلام عن قوانين السماء لا نفهمه يعني لسنا مؤهلين، وهذا ما ذكره الامام الصادق وبالصراحه انه فيكم القوي وفيكم الضعيف، ليس كلنا يستوعب هذه المعاني، وهذه المعاني فيها ما يتعقل وفيها ما لا ما يصعب تعقله. نلاحظ هذا الحوار الطويل بين الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام واحد الملحدين يسال الامام عليه السلام عن الله عز وجل وعن وجود الله وعن كما ورد ذلك في كتاب الاحتجاج في حوار مفصل بين الامام الصادق عليه السلام وشخص ملحد جاء الى الامام عليه السلام وساله عن كيف يعبد الله؟ كيف يعبد الله الخلق ولم يراه؟ نتجاوز هذه الاحاديث التي جرت بين الامام الصادق عليه السلام وبين الامام بين الإمام الصادق عليه السلام وبين هذا الملحد فيما يرتبط بالأمور العقادية ونذهب مباشرة إلى ما يرتبط بالموت وما بعد الموت إلى أن قال هذا الملحد أخبرني عن يريد يقول له أن الروح إذا خرجت من الجسد لا ترقى ها انا أرى الجسد وعندما يموت الإنسان خلاص لأنه الروح مثل النور في السراج إذا أطفأت السراج طبعا لا يذهب دهنكم للسراج هذا ليت يذهب فليذهب دهنكم إلى هذا المصدر الإشعاع الكهربائي إذا أغلقنا النور وين يذهب هذا إذا أغلقنا سراج أين يذهب هذا النور ينتهي لا يوجد له أثر خارجي لا تستطيع أن تأتي لي تقول هذا النور الذي كان قبل قليل لا تستطيع أن تقبض عليه وتقدمه لي هذا الملحد يريد يقول للإمام عليه السلام أنه ليس بعد الموت شيء قال الملحد للإمام أخبرني عن السراج إذا طفى أين يذهب نوره؟ قال عليه السلام يذهب فلا يعود يعني لا يبقى هذا النور قال هذا الملحد فما أنكرت أن يكون إنسان مثل ذلك أيضا الإنسان يموت يعني روحه بعد ما يوجد خلاص هو هذا ال... نعم. فقال عليه السلام نعم أنك لم تصب القياس ليس هكذا الكلام هنا ما نريده أن نتصور ما هو علاقة الروح بالجسد وكيف ان هذا الروح تبقى وسوف تكون لها علاقه بالجسد، فقال الامام عليه السلام: انه الامر ليس كما ذكرت ايها الملحد وانه لم تصب القياس، يعني ليس تشبيهك ليس كالمشبه، ولكن ان النار في الاجسام كامنه والاجسام قائمه، ضربنا سابقا هذا المثال ان هذا الاحجار التي نراها الخشب التي نراها الذي نراه هو منطوي على مكنون النار بدليل أنه إذا وضعنا هذه الأخشاب في الموقد واحترقت ثم انتهت النار تبقى الجمرة منطوية على هذه الخشبة هي منطوية على هذه النار بمجرد أن تحرك الهواء تشتعل هذه النار فهي مكنونة ما هذه مثل الروح والجسد فالنار ثابتة في أجسامها وعما الضوء فذاهب فيقول له الإمام عليه السلام: أن النار في الأجسام كامنة والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد، فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما من بينهما نوع نار. تقتبس منها سراج له ضوء، يعني الضوء هو ناتج عن النار ولكن النار هي الموجودة. فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب. والروح جسما رقيقا الآن هل هو جسم أو الآن من باب التقريب نقول هو جسما رقيق قد ألبس قالبا كثيفا وهو البدن ثم نتجاوز بعض الحوارات بين الإمام عليه السلام لأن الرواية طويلة ولن يسع الوقت لإشارة إلى كل مضامينها قال الملحد فأين الروح قال في بطن الأرض الروح تكون في بطن الأرض مع الجسد وهذا ما أريد أن أقوله هناك علقة وهناك ترابط بين الروح والجسد حسب ظاهر هذه الروايات قال في بطن الأرض حيث مصرع البدن لاحظ البدن نحن ندخله داخل الأرض الروح تتبعه الآن لماذا تتبعه ما هي علاقة به حيث مسرع البدن إلى وقت البعث قال الملحد فمن صلب يعني هذه الأجساد التي لا تدفن انسان مات ولم يدفن، اين تذهب روحه؟ فقال عليه السلام في كف مل الملك الذي قبضها حتى يودعها الارض، يعني بالنتيجه سوف ترجع الى الارض. قال فاخبرني عن الروح غير الدم او هو دم؟ قال نعم الروح غير ما وصفت يعني ليست هي دم، مادتها من الدم على كل حال كلام طويل في هذا الباب. ثم قال هذا الملحد فهل يوصف توصف الروح بخفة وثقل لها جوهر يوزن قال الروح بمنزله ريح في الزق، الزق يعني هذا الإناء المغلق، هذا اللي كانوا يصبون فيه ماء إذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزق يعني على نعم يقول كذلك الروح ليس لها ثقل ولا نعم وزن، ثم في طيات الحوار قال هذا الملحد: افتتلاشى الروح بعد خروج بعد خروجها بعد خروجه بعد خروج الروح عن قلبه ام هو باق وهذه هل الروح تنتهي؟ وهذه الروايات كثيره، خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء. بل هو فقال عليه السلام بل هو باقٍ إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها وذلك أربعمائة سنة يثبت فيها الخلق يعني بعد موت الناس يبقان أربعمائة سنة من السبات سبات يعني السكتة المطلقة لا يوجد حس ولا حسيس وذلك بين النفختين بين النفخة الأولى نفخة الصورة الأولى ونفخة الصورة الثانية الآن لماذا هذه الفترة وكم هي هذه الفترة وهل هي أربعمائة سنة بهذا التعيير البشري ألا نتركها في علم أهلها قال وأنا له بالبعث والبدن قد بلي هذه مشكلة بشرية معضله يغرق فيها الجميع والأعضاء قد تفرقت فعضن ببلدة ببلدة يأكلها السباح وعضن بأخرى تمزقه عوامها يعني الإنسان يتوزع بدنه آه نعم وعضون قد صار ترابا يبنى به مع الطين حائط قال عليه السلام إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق اليه يعني صنعه قبل ان قادر على ان يعيده كما بدا طبعا الروايه ايضا سوف تدخل في تفاصيل ما ادري يعني عن يعني انه وانه بدنك في التراب مثل الذهب ما ادري من من تعامل مع الذهب طبعا الذهب يوجد باشكال يوجد قطع صخريه ويوجد مثل التراب مبثوث في التراب الصاغه يأتون يأخذون هذا التراب ويضعونه في ماء الثقيل ينزل فيتميز وص... او مثال اخر ايضا تضربه الروايات لطيف وهو مثل بدنك في التراب مثل الزبده في الحليب اول ما يحلب الحليب ما تجد الزبده ممتازه مميزه عن الحليب وانما بالمخ تمتاز الزبده كما ان الله قادر على ان يميز الزبده من من وسط الحليب يميز بدنك. نعم. قال انا الذي يعني ثم فقال هذا الملحد اوضح لذلك قال ان الروح مقيمه في مكانها روح المحسن في ضياء وفسحه وروح المسيء في ضيق وظلمه والبدن يصير ترابا كما منه خلق. وما تقذف به السباع والهواء من اجوافها مما اكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ محفوظا عند من لا يعزب عنه مثقال ذره في ظلمات الارض ويعلم عدد الاشياء ووزنها وان تراب الروحانيين بمنزله الذهب في التراب فاذا كان حين البعث مطرت الارض مطر النشور فتربو الارض ثم تمخضه مخذ السقة فيصير تراب البشر كمصير الذهب من تراب من التراب اذا غزل بالماء، هذا اللي مع الذهب يفهمون هذا المثال. والزبد هذا مثال اخر، والزبد من اللبن اذا مخض فيجمع تراب كل قالب الى قالبه، فينتقل باذن الله القادر، اذا تمييز بدنك الاصلي وجمعه لا يستعصي على الله عز وجل. لكن الكلام كل الكلام انه هل هناك خصوصيه لهذا البدن؟ وهذه المشكله التي ذكرناها اشرنا اليها بالامس وهي مشكله تاريخيه كورونه يسمونها مشكله الاكل والماكول انا بعض الابدان تتكرر ثم انه هذا التحلل يعني الانسان في طي حياته يتحلل اكثر من مره فليس له بدن واحد له ابدان وهذه الابدان مشتركه يعني هذا الذي يتحلل من بدني يتحول الى نبات وهذا النبات يتحول الى جسم اخر هذا الجسم الاخر فإذا هناك تداخل فهل هناك خصوصية في او انه هذه الاجوبة تسمى اجوبة تبكيتية فقط لاسكات الطرف المقابل انه الله قادر على ان يرجع الجزء خلايا بدنك التي هي الان حتى لو توزعت يستطيع ان يرجعها الان هل هناك حاجة لارجاعها ما هناك حاجة نقطة اخيرة اقولها ونرفع الزحمة وهو انه النفس البشرية هي التي تخلق البدن وهي التي تخلق لها بدنا وهذا ما انتهي إليه علماء اليوم علماء النفس والروح وعلماء الناظرين في عالم الملكوت من أن النفس هي التي تتشك تشكل لها بدنا بمعنى أنه هذا المقدار متيقن أن آلام البرزخ وأحواله هي عبارة عن ما حققته أنت في هذه المرحلة الوجودية الأخلاق التي تجسدها في نفسك ولذلك في البرزخ ما في خطأ في الحساب ما في خلل ما في وزن بمعايير اللي. لا هو أمور حسب تعبيرهم تتجسد الأعمال يعني بمقدار ما تبني نفسك نظيفة نقية خالية من الحسد خالية من الكبر عندما تدخل في البرزخ سوف تحيط بك هذه الاحاسيس، تحيط بك هذه الاخلاق هي التي سوف تطعمك حلاوه الـ الـ البرزخ. وعندما تتحلى نفسك، عندما تصبغ نفسك بالحسد والبغضاء والعداوات، عندما تموت هو هذا جسدك، هو هذا يعني ما تعيشه في البرزخ هو انت ذاتك ليس شيء اخر. الآن هل هناك علقة بين هذه الروح وهذه المادة التي فنيت أو ما توجد علقة هذا أمر غامض مبهم الروايات كما تلاحظون فيه قابلة لأن تحمل على ظاهرها 100% وقابلة أن تجرد 100% والله العالم بحقيقة الحال ونكتب بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي بيته الطيبين الطاهرين